0: où les montagnes règnent. <rire> un pays que je connais bien puisque c'est le pays où je suis né, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 4 ans. Alors vous avez deviné qui c'était, c'était le pays de la Suisse. Ah, il y en a qui me connaissent leur pasteur quand même. Vous ne me connaissez pas, voilà je suis un immigré suisse. <rire> Et donc du coup euh, euh, Stéphane, on, on s'est rencontré maintenant 2 ans, 3 ans à peu près. Et tu prends. Et du coup, euh, c'est toujours un plaisir de pouvoir euh, euh, le rencontrer, de pouvoir le, le, le voir. Et nous a, toute cette année, on a fait une formation avec le conseil de l'église où on a, on a découvert ce que c'est une église motivée par l'essentiel. Et euh, ça nous a beaucoup aidé aussi dans notre approche aussi de voir des, ce qu'on peut recevoir dans le fonctionnement la structure d'Église. Et c'est important parce qu'on a besoin de pouvoir être structuré pour, pour que Dieu puisse faire grandir aussi son église. Et donc du coup, euh, toute cette année, on l'a vu, alors très souvent c'était via les, les connexions euh, par internet, avec le Zoom, ça s'appelle Zoom, là on peut se voir, c'est un genre de Skype, et comme ça il nous, on était avec tout le conseil réuni, un samedi par mois, et lui il nous enseignait, et là je lui ai dit « pour la dernière, pour la dernière session, il faut que tu viennes ». Donc il est venu vendredi soir, il a fait la formation hier matin, et aujourd'hui, il nous bénit aussi avec l'Église euh, au travers d'un message qu'il a eu à cœur. Et donc, on fera aussi pour euh, euh, spécialement l'occasion de la fête des mamans. Donc, je vous prie d'accueillir, mesdames et messieurs, Stéphane Valman.
1: <rire> Bonjour à chacun et à chacune. Bonne fête des mamans. Il faudra m'expliquer qui c'est, qui c'est, pourquoi la fête des mamans en France est en retard par rapport à la fête des mamans dans les autres pays. En Suisse, c'était il y a deux semaines. Et pourtant, la Suisse, c'est des gens qui vont calmement. <rire> Témoigner de la compassion envers ma famille. J'étais élevé dans une famille chrétienne, ça fait bien longtemps, et j'avais trois frères et sœurs. Moi, j'étais évidemment, comme vous pouvez le voir, l'aîné. J'ai toujours demandé à mes parents, mais pourquoi vous vouliez encore trois enfants alors que votre premier-né était parfait et très beau Mais ils disaient qu'on on veut pas seulement la qualité, on veut aussi la quantité. Voilà. Mais mon père est un homme de Dieu. Il a 88 ans euh, cette année. Ma mère aussi, et ils vont très bien. Ma mère même conduit encore. Elle, elle, elle aimerait prouver à mon père qu'elle sait mieux conduire que lui dans les ronds-points et avec les feux rouges et laisser passer des piétons sur euh, les passages cloutés. En France, vous ne connaissez pas ça. Hein? Les passages cloutés, vous ne vous voyez pas. Ou bien, vous en avez Des passages piétons, vous connaissez Mais vous ne les voyez pas. Parce que vous n'arrêtez jamais au passage piéton. Nous, quand on voit quelqu'un qui est devant le passage piéton et qui fait comme ça, on s'arrête. On respecte les gens. En France, on passe. Donc, euh, voilà. Bref. Mais dans ma jeunesse, on était enseigné dans la foi chrétienne. À l'âge de 5 ans, moi, je connaissais le Seigneur Jésus qui est mort pour moi comme ça à la croix. Mais, souvent, je me bagarrais avec mes sœurs. Elles avaient des longs cheveux, donc, on aurait bien tirer les cheveux. La table était assez large, mais on arrivait encore à donner des coups de pied, n'est-ce pas Et puis, vous savez comment c'est dans une famille. On est toujours gentil les uns avec les autres, c'est ça Oui Non Oui On ne sait pas. Hein ça ne se voit pas, hein c'est ça le problème. Ça se voit pas. On est en famille et puis on fait des choses, en fait, qu'on ne ferait jamais à d'autres personnes à l'extérieur de la maison. Et souvent, mon papa me disait Mais Stéphane, tu aimes le Seigneur Jésus Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu tapes ta sœur Pourquoi tu lui tires les cheveux Pourquoi tu lui arraches le jouet N'est-ce pas Et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas trop c'est que comment ça se fait qu'à l'extérieur, à l'église, on a le beau sourire, on est gentil avec les gens, on est poli, et puis on rentre à la maison, et puis on commence à à taper du poing sur la table, on dit c'est moi qui commande, et puis on dit non, moi d'abord, et puis les autres après, n'est-ce pas Comment ça se fait Et donc le sujet aujourd'hui, c'est témoigner de la compassion envers ma famille. Il y a un verset qui nous dit dans le psaume 101, donc vous avez là un pense-bête, je crois que vous avez l'habitude, n'est-ce pas, de ces feuillets maintenant. Donc là, c'est en fait, ce pense-bête, c'est un un papier que vous pouvez mettre sur le frigo et puis que vous pouvez mettre dans votre poche ou dans votre poche de chemise pour vous rappeler les éléments importants que vous avez entendus aujourd'hui. Ce n'est pas un résumé du message, mais c'est des points d'application. C'est qu'est-ce que je peux faire cette semaine? Comment je peux euh, témoigner de la compassion envers ma famille? Un verset qui dit, je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi? Vous savez ce que c'est un homme intègre? Ça veut dire quoi? Hein? Loyal. Un homme intègre, c'est un homme qui agit de la même façon à la maison, ou au marché, ou au travail, ou dans sa jambe à coucher. Il est transparent. Il est la même chose. Et Jésus avait dit, je suis... Exactement ce que je dis. Et souvent, nous, on dit, on dit, cause toujours, mais en fait, tu ne le fais pas. Et souvent, on est comme ça. Souvent, moi, je dis des choses, mais en fait, moi-même, après, je me dis, hmm, peut-être, je ne suis pas à ce niveau-là encore. J'ai des progrès à faire. Donc, je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. C'est quoi un cœur intègre Ce n'est pas, oh maman, je t'aime elle est vieille quand même, elle ne me comprend pas. Non, nous vous dites pas ça. Moi, des fois, je dis ça. Je disais ça. Aujourd'hui, oui, ma mère est vieille, mais c'est une femme de Dieu. Elle prie beaucoup. Elle aime ses petits-enfants. Elle aime les gens, elle aime les voisins. Donc, un cœur intègre, voyez, le cœur, on ne le voit pas. Mais est-ce qu'il est transparent Est-ce que ce que je dis, c'est exactement ce que ressent mon cœur Quand je dis, avec plaisir, madame, oh, mince « J'ai dû la laisser passer devant, n'est-ce pas ?» Donc, on va faire un petit quiz. Donc, vous pouvez sortir votre stylo, et puis on va voir si vous êtes bon, si vous témoignez de la compassion envers votre famille. Puisque c'est là où ça commence. Vous savez, Jésus, souvent, quand les gens ont été guéris, ils voulaient le suivre. Mais Jésus a dit, « Va dans ta maison et raconte-leur tout ce que tu as fait. En » fait, Jésus veut d'abord qu'on soit un témoin dans sa propre famille. Ça fait plus de 40 ans que moi je voulais devenir missionnaire et mon père souvent m'a dit, mais d'abord il faut que tu sois un témoin à la maison. Hein? Mais vous savez, des fois ça peut nous décourager parce que comme on est avec sa femme ou avec son mari ou avec ses enfants et après on va aller prêcher la bonne nouvelle et des fois on est un peu emprunté, n'est-ce pas mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'empêcher de ça. Parce que qu'en nous, il y a toujours cette nature encore qui veut le mal, qui veut toujours euh, moi d'abord et puis les autres après. Mais on peut apprendre à le laisser lui nous remplir. Vous savez, moi souvent, avant de donner un message, ou quand je, le matin quand je suis dans la douche, je dis, Seigneur, moi je suis comme un tuyau. Et puis, que ton esprit soit déversé en moi et remplisse ma vie, remplisse le tuyau de mon corps, mes bras, mes jambes, mon corps, ma pensée, tout. Parce que plus je suis rempli de lui, plus je pense à Dieu, plus j'apprends des versets par cœur, plus je médite de sa parole, plus il y a de l'eau, plus c'est plein du Saint-Esprit, n'est-ce pas et plus j'arriverai à agir dans la puissance du Saint-Esprit. Mais si, comme le matin, je commence à allumer la télé, et à voir les dessins animés, à voir les nouvelles, et puis le soir, je termine ma journée en regardant un bon match de foot, non, mais hier soir, il était pardonné, la Ligue des champions, mais oui, Madrid a gagné, oui, Madrid, on est tous contents. Mais si continuellement, je suis devant l'écran et j'emmagasine des nouvelles et des journaux, etc., qui ne sont pas de la parole de Dieu, eh bien, quand je vais agir dans la vie, eh bien, c'est ça qui va me motiver. Et puis, ce n'est pas le, la parole de Dieu. Donc, voilà, il faut vivre avec un cœur intègre au milieu des miens. C'est qui les miens ben, Ma femme, mes enfants, mon mari, mes parents alors, lorsque mon conjoint, mon frère, ma sœur ou un autre membre de la famille, moi je connais ça bien, il dit des détails de façon imprécise. Il dit, hier à 9h, non, 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 c'était 10h, en racontant une histoire, est-ce que je les interromps et les corrige en public Vous connaissez ça Le mari raconte, il est un peu timide le mari souvent, peut-être des fois c'est la femme, et puis il raconte quelque chose. Et puis c'était, il dit, c'est 9h, puis la femme dit, ou le mari dit, non, non, c'était 10h, non, c'était 9h15, c'était pas 9h. C'est très important, hein, parce que, vous... ça vous arrive Non Qu'est-ce qu'on fait Souvent on interrompt, non, 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 c'était pas ça, ah non, 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 c'était pas, non, non, t'allais pas, tu roulais pas 50, c'était 60, n'est-ce pas voilà, qu'est-ce qu'on fait On les interrompt et on le corrige au public. Si c'est ça, si vous l'avez déjà fait cette semaine, vous mettez, malheureusement, vous mettez une petite croix. Ou bien, vous ne dites rien et vous dites, c'est pas grave, il a oublié, il exagère un petit peu, sachant que j'ai fait de même par le passé. Parce que c'est ça le problème. Souvent, moi je corrige l'autre en public, et puis en fait, moi, des fois j'exagère aussi, ou je dis des imprécisions. Ensuite, il y a une autre question qui dit, euh, voilà, ok, une autre question, lorsque mon conjoint, mon frère, ma soeur ou un autre membre de la famille fait la même erreur de façon répétée, vous savez, mettre les couteaux euh, dans le la vaisselle dans le mauvais, vous avez un lave-vaisselle chez vous chez nous, est ma, f... ma femme elle n'est pas là, suis... heureusement que personne enregistre va lui envoyer un message. Mais ma femme, on sait tous dans la famille, j'ai deux fils de 27 et 25 ans, on sait tous que les couteaux, c'est dans le casier, ici, dans la vaisselle, et c'est six couteaux. Dès qu'il y a un septième couteau, on commence avec un autre casier. Bon, chez nous, c'est comme ça, d'accord et puis, les tasses, c'est de ce côté de la vaisselle. Et puis, les assiettes, c'est comme ça. On a tous des, des manies, un peu comme ça. La vaisselle, là où on met les linges de toilette, là où on... Euh, vous savez, quand vous ouvrez le levier, il y a l'eau qui coule. Puis après, la, la femme, elle, elle nettoie après l'eau. Mais vous, vous laissez tout comme ça. Vous voyez on ne va pas dire toutes les manies qu'on a, n'est-ce pas Puis ma femme m'a dit, mais je t'ai déjà dit sous j'ai dit, c'est quoi Tu peux me raconter cette manie jusqu'à ma mort. Mais des fois, vous savez, moi je fais tout pour lui faire plaisir, honnêtement. Mais des fois, vous savez, les hommes, nous, des fois, on est à l'ouest, on pense à autre chose, et puis on fait des choses machinalement, puis on n'arrive pas à compter jusqu'à 6 Donc, on fait faux. Ah, désolé. Et puis après, la femme, elle dit, mais je t'ai déjà dit, n'est-ce pas Le linge sale, ça va où Ça va dans la corbeille à linge. Et puis ma femme, elle fait la, 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 la lessive le vendredi soir. Donc gare à toi si tu mets le linge sale le samedi matin. Mais parce que la corbeille à linge, elle est vide, elle est même plus là. Elle est en bas. Allez-y. Si. Bref, je vous en passe les détails. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On s'irrite et on se fâche à son égard Je t'ai déjà dit, les pantoufles, il ne faut pas les mettre là, il faut les mettre ici. Vous savez, c'est des tout petites choses, mais c'est ça qui fait la vie. Ou bien on lui pardonne gracieusement et prie pour lui, pour elle. ça vous est déjà arrivé, vous savez, chez nous, moi, je cuisine quatre jours par semaine. Le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi. Et puis, le jeudi, le, le mercredi, jeudi, vendredi, c'est ma femme. C'est comme ça qu'on s'arrange. Ma femme, elle travaille à la maison de la Bible, 60%. Et puis le lundi, mardi, mercredi matin, vendredi matin. Et puis moi, je travaille aussi à la maison. Donc, voilà, on s'arrange comme ça. Et moi, j'aime bien faire la cuisine. Au moins, je sais ce que je mange. Non. Je <rire> rien dit. Mais, voyez, donc, admettons, c'est le tour de ma femme le mercredi. Elle fait la cuisine, OK Et puis, la vaisselle, normalement, ça va avec. Quand on fait la cuisine, on lave aussi la vaisselle. Hein? Jeudi matin, c'est là, qu'est-ce que je fais hein? La question c'est, est-ce que je vais faire la vaisselle pour elle ou bien pas Ah, la question. Hein? Souvent je me dis, j'aime ma femme, donc je vais faire la vaisselle pour elle. Alors, vous voyez, est-ce que je lui pardonne gracieusement et prie pour lui, pour qu'elle soit bénie, elle a une dure journée, euh, laisse-la. Ou bien, est-ce que je vais remarquer, tu sais, j'ai fait la vaisselle pour toi, hein Et ça, ça compte pas, ça. Ça compte pas, ça. D'accord Ou bien, est-ce que je dis ou fais, euh, ah oui, se fait plus remarquer euh, qu'il ou qu'elle le mérite, est-ce que je suis aigri et ressens le besoin de la rabaisser d'un cran hein? Quelqu'un dit quelque chose, est-ce que, est que je veux la, la rabaisser d'un cran la personne ou mon fils parce qu'il exagère ou bien il a plus d'attention ou bien quand quelqu'un dit ou fait quelque chose que je ne comprends pas il fait quelque chose je sais pas il, il dépense un peu plus d'argent pour acheter une boîte de chocolat pour quelqu'un ou un fromage ou euh, il invite quelqu'un ou il va rendre service ou voilà est-ce que je suppose qu'il a le meilleur, la meilleure motivation pour faire cela ou bien est-ce que je questionne sa motivation ou pense même le pire Hein Bon. Et puis, est-ce que je suis plus pollu avec les étrangers, c'est-à-dire ceux au dehors de la maison, ou bien avec ma propre famille Bon, vous avez compris, hein C'est un peu pour nous mettre... Euh, la révélation que finalement, c'est pas si rose que ça, comme on dit. Il y a un verset, plusieurs versets, que moi j'aime apprendre des versets par cœur, parce que c'est comme ça que ça fait partie intégrante de notre vie. Le fruit de l'esprit, qui c'est qui connaît le fruit de l'esprit Vous connaissez par cœur Il y en a combien Neuf. C'est un fruit ou c'est des fruits Ah, merci, vous êtes forts. Donc c'est un fruit avec neuf facettes. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, c'est deux B, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amour, joie, paix, puis après il y a un P, donc ça fait paix, patience, il y a deux B, bonté, bienveillance, et puis après, foi, douceur, maîtrise de soi. Le plus difficile, c'est la maîtrise de soi. Et puis le premier, l'amour. Ah, l'amour. Ah oui, l'amour, aujourd'hui, faites des mamans, on t'aime. On chez des bouquets de fleurs, n'est-ce pas, on achète des petits cadeaux, et puis faites des mères, alors on est très gentil avec sa maman. Mais demain, hmm, <rire> ou ce soir, on ne sait pas, hein. L'amour, l'amour c'est quoi en fait 15 caractéristiques de l'amour. Je vais vous afficher le verset, vous l'avez, mais... Je l'ai pris par cœur et puis on va la essayer de le, de le voir ensemble. L'amour est patient. Et il est plein de bonté, n'est-ce pas Ça, c'est deux caractères positifs. Mais qu'est-ce qu'il ne fait pas L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Hein se vanter, c'est peut-être vers l'extérieur, se vanter. Mais il ne sent pas d'orgueil. dit, je suis meilleur que lui, n'est-ce pas il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Yes, il s'est arrêté par la police. Mais il se réjouit, donc ça fait déjà 10, d'accord Deux positifs, 8 négatifs. Cinq positifs encore. Il se réjouit, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Voilà votre programme pour la semaine, le reste de votre vie. Et ça, c'est seulement une facette du fruit de l'esprit. Waouh moi, j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc voilà, l'amour, l'amour, c'est ça. Et donc on a, je crois, on a tous à apprendre. Alors maintenant, ben, quelles sont quatre manières de témoigner de la compassion à la maison On va être très pratique, concret maintenant. Premièrement, passer par-dessus les irritations et les offenses. Vous êtes irrité. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait Passer par-dessus. Les offenses. Quand quelqu'un m'a fait du mal, n'est-ce pas Passer par-dessus. C'est quoi On s'arrête pas. Hé, hey, tu as vu ce que tu as fait Non. Passer par-dessus. Vous vous souvenez l'ange en Égypte quand il est venu dans chaque maison qui n'avait pas de sang Et puis, qu'est-ce qu'il a fait quand il avait le sang il a passé par-dessus. Ce n'est pas arrêté. Et c'est ça que moi je dois apprendre souvent. Quand on me fait du mal. Mais ce n'est pas le, le gros mal, n'est-ce pas Mais un petit mal. Je me sens enfoncé. Ça me blesse. Eh bien, passer par-dessus. L'amour ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Ah ouais, tu as fait ça parce que ça. On est vite comme ça. Vous savez, au début... Dans le mariage, avant le mariage, c'est... Ah, ah Ah Il est merveilleux Elle est, oh, elle est juste géniale Elle n'a pas de défaut Elle n'a pas de défaut Ah ouais, elle n'a pas de défaut oh, Elle n'a pas de défaut Elle est parfaite Puis après, vous savez, au début du mariage, chez nous, c'était comme ça. Moi, ça fait 30 ans que je suis marié avec Nelly, mon épouse. 30 ans, le 29 avril. C'était passé. Au début... Les opposés, ça s'attire. Vous savez, c'est comme un aimant. On est opposé. Moi, je suis du matin. Elle, elle est du soir. Mais c'est génial, t'es du soir. Toi, tu peux travailler le soir et moi, je travaille le matin. N'est-ce pas Moi, j'aime être avec les gens. Et puis elle, ah ben non, pas tellement. N'est-ce pas Moi, j'aime la bonne cuisine, bien manger. Puis elle, non, de toute façon, manger, ça sert à rien. N'est-ce pas non, mais je dis, c'est pas comme ça, mais c'est pas comme ça chez nous, mais je dis des exemples, nest pas Au début, on s'attire, puis à la fin, on dit, mais pourquoi t'es pas comme moi, n'est-ce pas Et plus on avance on, en année de mariage, plus on dit, mais elle est différente, elle est différente. Mais pourquoi elle est différente Mais pourquoi elle est différente Et On n'accepte plus les différences, on veut la même chose que moi. Mais vous savez, quand deux personnes sont les mêmes, il y en a un de trop. Donc, il vaut mieux être différent. C'est comme ça que Dieu aime la variété. On est tous différents, n'est-ce pas On est tous différents. Donc, celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Combien de fois on dit, « Ah, mais je t'avais déjà dit, mais tu sais, tu avais fait ça. » Puis on rappelle. L'homme avisé est l'homme à la colère. Il met sa gloire à passer par-dessus une offense. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Waouh C'est fort, hein Passez par-dessus les irritations. Votre mari vient toujours en retard pour le souper. La seule fois où vous avez tout fait pour que le souper soit à l'heure sur la table, à 7h30, voilà qu'il téléphone et il vient à... Hein, Ou il téléphone même pas et il rentre à 21 heures. Hmm. Comment il faut agir? Moi ça m'arrive. Moi comme j'aime cuisiner, vous savez, et moi j'ai une analyse, euh, pas avec l'ordinateur, que la viande, les haricots, les pommes de terre, le truc au four avec le fromage qui fond, et tout en même temps, j'ai dit on mange! Si dans deux minutes les gens ne sont pas là, là, je n'aime pas. Parce que moi, je n'aime pas manger froid. Et donc ça, voilà, moi, je dois apprendre à passer par-dessus. Deuxième chose, être gentil. Être gentil, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ne le méritent pas, mais en ont besoin. Votre mari arrive à la maison ou votre femme arrive à la maison, qu'est-ce qu'elle fait À la maison, vous avez le wifi, ce n'est plus le journal maintenant, c'est le portable. Facebook, les mails, les news, etc. C'est irritant, n'est-ce pas Mais voyez, chaque personne qui vit quelque chose de difficile, on le sait tous, on a besoin d'un temps de décompression. C'est pour ça que vous avez les métros à Paris. C'est pour que vous puissiez vous décompresser avant d'arriver à la maison. Et quand vous êtes à la maison, vous êtes prêt, N'est-ce pas? Nous, on n'a pas les métros. Donc, nous, on a besoin de ce temps à la maison. Non, c'est une blague. OK? Donc, vous voyez, on a besoin d'un temps de décompression. Donc, soyons gentils. Soyons supportifs. Supporters. Les uns vers les autres. Mais ce n'est pas une excuse pour qu'on reste sur son portable, n'est-ce pas Ce n'est pas une excuse, mais la Bible dit « l'amour est patient ». Moi, souvent, je pense à, ce premier, à cette première partie de verset « l'amour est patient ». Hier, on a été euh, essayé de faire des impressions avec le pasteur, et j'ai souvent pensé à ce verset « l'amour est patient ». Il dit « ouais, 15 minutes ». Je crois, que bon, heureusement qu'on a, qu a fini par boire quelque chose ensemble, ça, 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 ça a bien compensé. Mais c'était une heure. Mais vous voyez, l'amour est patient, c'est là. Vous voyez, c'est facile d'être chrétien à l'église. C'est facile d'être chrétien quand on lit la Bible. Mais c'est dans les bouchons, dans les embouteillages, euh, quand les gens font des grèves. Non mais chez nous, on n'a pas de grève, mais dans certains pays, ils font des grèves, n'est-ce pas Et c'est là où Dieu veut nous tester. Parce que vous voyez, un jour, Dieu ne va pas dire « Bienvenue au ciel, c'est super !» Il va nous amener au ciel, il va dire hmm, « Bienvenue, mais avant qu'on commence la fête, mets-toi ici, Jésus, là, il va regarder, il va dire « Ah, c'est pas mal, ouais, t'es un peu petit, ouais, ouais, comme tu te tiens, t'es pas tout à fait comme Jésus, n'est-ce pas ?» Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous sauver, ce n'est pas de sauver l'humanité, le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est qu'on ressemble à Jésus. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le salut, c'est la première étape. Mais ensuite, c'est de devenir semblable à Jésus. Donc quand on est dans les bouchons, quand on est tenté d'être impatient, eh bien dites, yes, merci Seigneur, parce que comme ça je peux devenir plus semblable à à Jésus, c'est un test. Toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, voulues ou pas voulues par Dieu, sont des tests pour nous rendre plus semblables à Jésus. Vous savez, un chrétien qui n'a jamais de problème, moi je doute qu'il est chrétien. Je doute. Parce que si Dieu s'occupe de nous, il va nous mettre dans les tests. Il va nous mettre dans les bouchons. Il va faire en sorte que notre bébé pleure la nuit. Il va faire en sorte que euh, notre mari ou notre femme nous pompe l'air des fois. Ou pompe l'azote, c'est égal. Vous pouvez choisir, n'est-ce pas Il va faire en sorte que, alors qu'on que, que, qu est bien, qu'on a un bon dimanche, un bon repas, et eh bien, euh, tout tombe par terre. Des choses comme ça. Vous connaissez. Être gentil lorsqu'il ne le mérite pas. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui ont droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à faire le bien entre vous et envers tout le monde. Donc pas seulement envers les gens de la famille. À la troisième, assez important, laissez aller les blessures passées. Laissez aller les blessures passées. L'amour n'éprouve pas de rancune. L'amour « N'éprouve pas de rancune, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. » Une autre version de 1 Corinthiens 13. Je vous ai déjà dit l'année passée, vous vous souvenez qu'on a deux sacs à notre naissance. Je Vous ai dit ça Ça vous dit quelque chose Vous savez, à votre naissance, chacun a deux sacs sur ses épaules. Ça, c'est le sac de la culpabilité, et ça, c'est le sac de la honte. Ils sont là, les sacs. Et chaque fois qu'on fait un péché, qu'on fait quelque chose de mal à quelqu'un, il y a un caillou qui se met dans ce sac-là, n'est-ce pas Et chaque fois que quelqu'un dit, pourquoi tu as mis euh, une chemise jaune là Ça va pas, ça. ça. Avec des pantalons bleus, non. Ça va pas. Et, 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 et pourquoi tu as des lunettes comme ça mais, Et pourquoi tu es, pour, es comme ça Voyez, oui, qu'est-ce que ça fait Ce pas un péché ça nous fait mal. C'est dans le sac de la honte où quelqu'un nous a abusé avec des paroles, peut-être même physiquement, n'est-ce pas Nous a fait faire des choses. L'abus, c'est quoi L'abus, c'est quand on, est, on se sent obligé à faire quelque chose sans qu'on ait le choix libre de faire quelque chose. C'est un abus. Alors, on est là et on marche comme ça avec le poids, n'est-ce pas et chaque fois que quelqu'un nous fait une remarque, il dit, là, ah, t'as prêché trop longtemps, hein? j'ai tout de suite fini. Et ça se met ici, n'est-ce pas Et après on dit à Jésus, sauve-moi de mes péchés. Qu'est-ce qu'on fait On dépose le sac ici à la croix. Mais qu'est-ce qui reste Il reste ce sac. pour dire dit, Alléluia, Jésus m'a libéré, je suis libre. Vous êtes libre Non, parce que vous marchez comme ça. Et c'est ça les blessures. Et c'est ça, laisser aller les blessures. Dieu nous demande, comme dans la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Et comment on pardonne aux autres Oh, la pierre que tu m'as mise, c'est rien. Oui, c'est très lourd. Et qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on a invité à faire À déposer le sac devant la croix. Et vous savez, chaque fois, chaque matin, moi je fais une prière, Père, je dépose ce sac, pardonne-moi, et puis toutes les remarques que j'ai reçues, peut-être de, de ma femme, de mes enfants, de mes collègues de travail, de mes voisins, ou comme ça, ou des choses qui me reviennent des années après et qui me font encore mal, qu'est-ce que je fais Au nom de Jésus, je les dépose. C'est ça, laissez aller. C'est ça, c'est le jugement, laissez-le à Dieu. C'est pas moi qui peux juger les choses. Vous savez, si vous portez, si on porte ici, des pierres dans ce sac, l'autre personne qui nous a mis des pierres dans le sac, est-ce qu'elle se sent bien ou elle ne se sent pas bien Elle se sent bien Peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle a mis un pariou dans votre sac, mais c'est nous qui nous sentons mal. Donc, si on veut être libre, si on veut aimer, si on veut être comme Jésus, il faut déposer le sac. Et des fois, plusieurs fois par jour. N'est-ce pas Mais ayez cette habitude, ayons cette habitude de faire ça chaque matin, chaque soir, et quand quelque chose vient, une remarque ou un email, on se souvient, « Oh mais, ah ouais, ce, cette année-là, il m'avait fait mal. » Déposons, déposons, déposons. Laissez aller. Et puis, finalement, elle dit, « Ouais, mais non, euh, il faut quand même faire la remarque, parce qu'on ne peut pas les laisser aller comme ça. » Eh bien, ayons la foi. Croire que Dieu travaille dans la vie des autres. On ne peut pas changer sa femme. On ne peut pas changer son mari. En tout cas, moi, j'ai abandonné. Donc, ça sert à rien. Si moi, je change, ça va changer l'autre. C'est la même chose avec les enfants. Vous savez, à un certain moment, vous ne pouvez plus faire de remarques. Il faut aimer. Vous êtes des mamans ici. La plupart sont des mamans ici. L'amour d'une mère, c'est mieux qu'une l'amour d'un père, souvent. Par l'amour d'une mère, elle passe par-dessus. Elle ne va pas faire la remarque à son fils ou à sa fille. Il faut aimer. Quel est l'héritage que nous voulons laisser à la fin de notre vie Qu'on était une femme ou un mari ou un papa dur qui maintenait les principes de la Bible ou bien quelqu'un d'aimant et quelqu'un qui vivait ce qu'il disait. C'est ça qui compte. On se souvient d'un homme ou d'une femme par ce qu'il a vécu et ce qu'il a transmis par sa vie, par l'exemple. Mais tout ce qu'il a fait souvent, on oublie, mais ce qu'il était dans son caractère, c'est ça qui reste. Alors encourageons-nous. Dieu travaille dans la vie des autres, comme il travaille dans notre vie. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. Vous savez, il est toujours trop tôt d'abandonner. Vous savez ce que c'est l'échec L'échec, c'est quand vous abandonnez. Vous avez échoué. Mais si vous n'abandonnez pas vous n'avez pas échoué. Votre fils vous a fait du mal, votre fille vous a fait du mal, n'abandonnez pas de l'aimer. Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Alors c'est Dieu qui peut nous aider, c'est lui qui peut nous remplir de son amour. Vous savez, tout ce qui sort, ça doit rentrer d'abord. Et si vous voulez sortir de l'amour au... au euh, de votre corps c'est l'amour qui doit rentrer et donc on doit venir à la source et si on n'est pas la source tous les jours même plusieurs fois par jour si on n'est pas dans un esprit de prière eh bien on n'arrivera pas à avoir un impact sur les autres moi je m'en souviens bien et je sombre voici ce que je méditais pour garder espoir les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Peut-être vous n'avez pas la force pour aimer, aller à la source. Peut-être vous n'avez pas la force de dire, mais jusqu'à quand cette épreuve Eh bien, on doit prendre aujourd'hui la force. Dieu veut nous donner à chaque instant du jour et de la nuit la force, pour le prochain pas. Dieu ne nous donne pas la force pour le mois suivant. Votre, votre employeur, il vous donne le salaire pour le mois suivant ou pour le mois passé, n'est-ce pas On a la quantité dans le frigo pour la semaine qui vient, pour les trois jours qui viennent. Mais Dieu, le frigo de Dieu, il se remplit chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Moi, j'ai la force pour aujourd'hui, pour vous aimer, pour vous amener la parole. Demain, je sais, oh, après-demain, oh, puis encore tout ce que... Oh, puis en plus, j'ai mon fils qui se marie le 14 juillet. Oh non, tout ce que je dois faire encore. À ah, chaque jour, suffit sa... Ça... Non, c'est une joie. Mais il faudra quand même travailler un peu, n'est-ce pas? Mais, voyez, vous, vous avez compris, on doit être à la source. Les forces, elles se renouvellent chaque matin. Il nous donne des nouvelles forces. Et on se lève comme l'aigle, n'est-ce pas Et si nous témoignons de la compassion vers sa famille, avec notre famille, vous savez, ce sont les mêmes manières par lesquelles Dieu nous témoigne sa compassion. Quand on vient vers lui, aide-moi s'il te plaît, dis donc, t'as fait quoi hier T'as pas lu la Bible, hein eh ben, Maintenant, tu... d'abord tu lis trois chapitres, d'accord Et après tu peux me causer. Dieu, il passe par-dessus. Dieu, si on l'a blessé parce qu'on a dit, voilà ouais, l'église, non ça ne m'intéresse pas demain, non je suis trop fatigué. Dieu, il était blessé, il laisse tomber. Dieu, il est bon envers nous. On ne mérite pas qu'il nous garde alors qu'on allait plus que 50 à l'heure. Mais Dieu est bon, il fait qu'il n'y a pas de policier ou pas de radar, n'est-ce pas, par exemple. Et Dieu travaille en nous. Dieu est bon envers nous. Alors que la compassion dont Dieu nous témoigne, qu'on puisse la transmettre aussi d'abord aux gens de notre famille et au-delà. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, merci pour ta grande bonté, pour cet amour que tu as révélé en Jésus-Christ. Parce que nous avons vu qu'il est patient, qu'il est plein de bonté. Qu'il ne s'irrite pas, qu'il ne soupçonne pas le mal, qu'il ne se vante pas, qu'il n'envie pas, qu'il n'est pas enflé d'orgueil. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il se réjouit de la vérité. Merci pour cet exemple parfait et que tu puisses nous aider à mettre ces choses en pratique dans notre vie quotidienne, surtout et d'abord, vis-à-vis de nos conjoints, vis-à-vis -vis de nos enfants, vis-à-vis -vis de notre famille et au-delà, que tu puisses nous bénir, nous remplir de ton esprit pour que nous puissions aller dans ta paix, pour manifester ta grandeur, pour ta seule gloire. Amen. Le Seigneur vous bénisse.